0: Valmentajan äänellä, toinen toista, arvostaen, kunnioittain, kuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Moikka kaikille kuuntelijoille. Tänään äänessä minä Linda. Ja sitten minulla on vieraana kaksi no, koripalloasiantuntijaa ja muutenkin valmennuksen, valmennuksen asiantuntijaa. Ja mä kohta päästän teidät tota, enemmän ääneen. Mutta, tota, Mä vielä muistutan kaikkia kuuntelijoita siitä, että minkä takia me tosiaan tämä podcast ollaan aloitettu. eli halutaan nostaa esiin vuorovaikutusta valmennuksessa ja ylipäätäänkin tuoda erilaisia teemoja valmennuksen ympäriltä, ympäriltä esille, niin pääsee ehkä sellaisetkin kuulijat, jotka ei valmennuksen tekemisissä ole, niin vähän valmennukseen kiinni. Mutta tota, tänään meillä on tosiaan jakson aiheena valmentajana, nainen valmentajana miesten lajissa, eli meillä on vieran tänään Reetta Hämeenoja ja jos vahingossa jossain vaiheessa on retsi, niin kutsutaan. reettää kutsutaan retsiksi ja sitten on Maria Miettinen, eli häntä saatan sitten kutsua maikuksi, koska häntä kutsutaan maikuksi, niin tota, mutta ö, te olette molemmat siis tosiaankin tehnyt enemmän tai vähemmän urheiluja, korisjuttuja, niin kertokaa he tota, Kertokaa vähän omin sanoin, että mitä kaikkea te olette tehneet ja mitä te teette tällä hetkellä. Haluaako Maiku aloittaa?
1: No, mä voin aloittaa. Eli tota, mä oon jo tämmönen vähän kokeneempi konkari tässä liikunnan kentällä. Että mä itse sanoisin, että mä oon liikunnan moniottelija, mutta tietysti se, se mun sydän sykkii aina korikselle ja siellä varsinkin naisten ja tyttöjen korikselle, että että tota, mä oon ehkä omien laskujen mukaan valmentanut 40 vuotta. Ja tota, laidasta laitaan erilaisia joukkueita. Tietysti sitä huippuurheilun näkökulmasta naisten maajoukkuetta ja sitten kaiken karvasia hiihtäjiä, tässä tapauksessa koriksen pelaajia. Niin tyttöjä ja poikia ja vähän parempia ja vähän vielä kehittymässä olevia. Mutta et miesten joukkuetta en ole koskaan valmentanut ja ehkä vielä sen lisäksi, että, että mä oon ollut liikuntakulttuurissa töissä 25 vuotta. Mutta tällä hetkellä niin edellisellä kaudella en osallistunut valmennukseen. Et ehkä mä oon sitten enemmän semmoinen valmentajien valmentaja, kun mä teen semmoisia mentorihommia. jatkassa Retsi.
2: Joo, mä oon kans koripallon puolelta ja kanssa vähän sellainen moni, äh, monitaituri tuota, liikunnan puolelta, mutta koripallo sykkii myöskin lähellä sydäntä. Ja täällä on koulutuksella niin liikuntaneuvoja Kisakalliosta ja Vierumältä Amkia. Sitten on Liettuassa käynyt koripallovalmennuksen maisterivaiheen tehtyä, ja nyt valmistui HKVT. Tota, en ole alun perin valmennukseen ollut ollenkaan kiinnostunut. Minulla on terveysliikunta pohjana, mikä on sit taas tuonut mun mielestä hyvää pohjaa tähän valmennukseen muuten. Tällä hetkellä valmennan tuolla Turun Riennossa U15-ikäisiä päävalmentajana ensi kaudella ja muuten olen valmentanut sit ihan, ihan niistä kolmevuotiaista aikuisia asti naisten divari on ollut apuvalmentajana. Se on niin kuin vanhimpia, missä on ollut mukana, mutta U15. Mikrot on ollut semmoinen omaa, omaa alaa, mikä tuntuu, tuntuu omalta jutulta parhaillaan. Ja ehkä mitä liikuntaan liittyy, niin on ollut pilppaalla myös juniorikoordinaattorina ja junioripäällikkönä, niin myös löytyy seuratoiminnasta
0: tietoa. Joo, kyllä. Molemmilla on niin paljon osaamista ja tota, on, on ollut Maikko ehkä vähän enemmän kerinnyt olla, mutta tota, varmasti RETSistäkin tullaan vielä, tullaan vielä kuulemaan. Tota... Ö... No, haluaisitteko vähän kertoa siitä, että miten te olette päätynyt siis valmentamaan? Retsikin sanoit, että sä et oikeastaan niin kuin alun perin ehkä ollut valmennuksesta edes niin kiinnostunut. Että niin miten te olette niin päätynyt valmennukseen? No, mun lähetti ihan siitä, että meillä ei ollut
2: omi-ikäsiä enää A-junioreissa. Ja kävin sitten tuota vähän pelailemassa forssossa kerran viikossa. Ja sitten mietin, että mitä, mitä kaikkea muuta voisi tehdä koripallon kanssa. Niin pyydettiin valmentamaan vilppaassa. Ja... Tota, valmensin alkuun ihan niitä ihan palloilukoululaisia viisivuotiaita ja tota, lähtenyt siitä ylöspäin, mutta se ei ollut koskaan mikään semmoinen oma unelma, että lähtisi valmennukseen sen enempää. liikunta oli tosiaan kyllä jo siinä vaiheessa mietinnässä ja kisakalliossa, niin kuin mä sanoinkin, niin se ei ollut, ei ollut mun juttu, vaan lähin terveysliikuntaa. Mutta sitten mä olen valmentaa vähän enemmän ja aloinkin huomaamaan, että se on aika niin kun siellä pääsee vaikuttamaan pelaajia ihan eri tavalla kuin terveysliikunnan parissa aikuisten kanssa, niin kyllä siihen sit tota jäi koukkuun siihen lasten innostukseen ja onnistumisiin ja sitä kautta, kautta sitten alkoi miettimään, että voisiko tämä kuitenkin olla oma, oma juttu. Se mikä on kommunikaatio on ollut ilmeisesti teille muutenkin aiheena täällä Valmentajan äänelä podcastissa, niin Haluan tuoda sen, että kuin pienestä voi olla kiinni, että, että lähtee, tai itse olen lähtenyt valmentamaan. Mä lähin siis Nida-kämpille silloin, kun mä olin vierumäällä, niin mä pääsin tekemään työharjoittelua liettua leirille, ja se ei, kyllä ollut, niin kuin, se ei ollut mikään helpointia nuorella. Mä, olen mä 22 meisiin kohtaa, missä oli pelkkiä miesvalmentajia siellä mukana, ja olin kaikista nuorin valmentaja myöskin siellä, ja ei puhuttu kuin venäjää suurin piirtein tuota, vapaa-ajalla ja pelaajien kanssa kommunikoitiin ihan eri tavalla, mitä oli tottunut niiden viisi-vuotiaiden ja seitsemänvuotiaiden kanssa olemaan. Ja kannustuksen kautta, niin siellä oli kyllä kaikkea muuta kuin kannustaminen se, millä siellä lähdettiin valmentamaan. Mutta mulla oli siellä sellainen valmentajapari kuin Dairus Sirtautas, joka on nykyään Salkiriksen taitovalmentaja ja miesten taitovalmentaja. Hän oli silloin junioreiden taitovalmentaja. Ja hän oli ihan superystävällinen mulle, ja hän tota, käytiin yhtenä iltana keskustelua, että, että mitä mä haluan tehdä, tehdä isona, ja silloin mä en oikein tiennyt, että, että mikä sitten se oma juttu ehkä olisi, mutta sitten hän kannusti siihen, että, että, löytyy niin kuin, että suunta löytyy tosi hyvät semmoiset valmentajan edellytykset, että jos sua kiinnostaa valmentaa, niin ehdottomasti hän, hän suosittelee sitä, että, että mun kannattaisi lähteä valmentamaan, että X ja oota pystyy aina opettelemaan, Mut tota, ja sitä on nyt sitten lähtenytkin sen jälkeen opettelemaan, mutta se on ollut mulle sellainen yksi, yksi kohta, missä mä oon nyt mä haluan laittaa valmennukseen kaikki likoon.
1: Joo, mulla on ehkä vähän erilainen tarina, että, että mä luulen, että mulla se lähti siitä tietysti kun itse on pelannut, mutta sitten on niin himonen olin sekä pelaajana että sitten tietysti mä ajattelin, että, että mä olisin parempi valmentaja kuin mun omat valmentajat ja siitä sitten niin se oli vain niin suuri se tarve sitten tehdä sitä valmennustyötä, että en mä oikeastaan edes ajatellut mitään, tai ajattelin, että minun on pakko tehdä sitä, kun, kun mä oon parempi kuin muut. Ja, ja siitä se sitten oikeastaan lähti, ja tietysti sitten aika isoja heräämisiä on tapahtunut siinä jossain vaiheessa, kun sitten sit rupesi pohtimaan, että mitä se valmennus oikein on, mutta että siitä, siitä se lähti se oli aivan selvää, että sitten kun ei pysty enää itse pelaamaan, niin, niin mä valmennan. Ja aloitin tietysti jo tekemään sitä valmennustyötä. Minullakin on liikunnalliset ne opintotaustat. Että liikunnanohjaaja ja liikuntatieteiden maisteri sieltä valmennukselta niin koko sen ajan, niiden opintojen ajan, mä myös olen sitten valmentanut. Ja ihan sikana ollut kiinnostunut kaikesta, mitä siihen korikseen liittyy. Ja kaikki kurssit ja kaikki tietysti piti käydä ja... Ahmia sitä tietoja. Piennä yksityiskohtana mainittako, että niin ihan viimeisin valmennuspesti, niin mä olin tietysti Retsin apuvalmentaja. Että se oli mulle niin todella mahtava juttu sitten niin tavallaan. Sitten kun se oma valmentajuus kasvoi siihen, että, että siitä tuli sellaista niin auttamistehtävää, niin sitten päästään tämmöistäkin vähän näkemään. Mutta ehkä myöhemmin tulee sitten, että sit siihen liittyy siihen valmentajuteen, että se on aika, aika moista hommaa, jos siihen suhtautuu niin vakavasti, kun, kun mä nyt joka hommaan suhtaudun, niin Se on niin hemmetin kuormittavaa ja sitten kun sitä ei saa tehdä työkseen, niin, niin siinä sitä aika helposti käy. Niin että menee vähän niin uupumisen huupumisen puolelle, mutta ehkä tällainen. Ja jossain kohtaa tietysti sitten kun se herääminen siihen, niin kuin, että minkälainen valmentaja haluaa oikeasti olla, niin tapahtui. Niin sitten vasta alkoi tutustumaan siihen niin vähän kokonaisvaltaisempaan tapaan tehdä sitä että Kyllä mä oon sen huutamisen kulttuuri, mikä koriksessa oli joskus silloin 80-luvulla, niin olen omaksunut ihan kiitettävästi ja siitä sitten lähtenyt ihan toisenlaiseen suuntaan.
0: Joo, kyllä. Tota, kertokaa vielä ihan lyhyesti, että miksi te nyt tällä hetkellä, no Maikku ei nyt valmenna, mutta että minkä takia te olette valmentanut, että niin kuin mikä siihen mikä siinä on se koukku, kun Retsikin sanoi, että kyllä se vaan sitten niin koukuttaa, ja näinhän se siis onkin, että tavallaan siihen tulee semmoinen ihan jotenkin, siellä on niin paljon kaikkia elämyksiä ja jotenkin fiiliksiä, niin tota, mikä se tavallaan sitten on, mikä siihen koukuttaa?
1: No. Jos mä tuosta jatkan, niin kyllä mulla ainakin on se, että et, et kun näkee, kun joku oppii jotain ja pystyy auttaa siinä matkalla, on se sitten ihan sama, että on se sitten pieni matka sitä korista, mitä kukin tekee, niin siinä matkalla olla niin kuin jossain mielessä siinä messissä, tukemassa ja auttamassa. Ja to, totta kai se on mahtavaa, jos saa. Valmentaa sellaisia, jotka pyrkii tosi pitkälle. Mutta mitä enemmän sitä valmennusta on tehnyt, niin sitä enemmän on tajunnut, että eniten taitoja vaatii opettaa niitä, jotka vähiten oppii. Ja jos niiden kautta sitten oppii opettamaan, niin sitten niitä ns-lahjakkaitahan on tosi paljon helpompaa opettaa. Et kyllä se siinä on, mutta aluksihan se oli sitä, että itse näyttäisin hyvältä. Ja kun puhallaan pilliin, niin onhan se mahtavaa, kun kaikki menee riviin. Semmoinen pieni käytön välinekin on ollut mukana siinä. Että ei sitäkään sovi kieltää. Että siihen kuuluu sellainen, että kun mä puhun, niin mua niin kuin lähtökohtaisesti kuunnellaan. Niin onhan se ihan hauskaa.
2: Joo, kyllä on myös ne pelaajien onnistumiset. Ja kyllä itse huomannut sen jo tässä vähän lyhyemmällä kokemuksella kuin Maikulla. Niin. Just itseasiassa laski, että 10 vuotta tuli nyt täyteen valmennusuraa, mutta tota, neljänkymmenen on vielä hetki aikaa. Mutta et se, että on valmentanut kaiken tasoisia, niin sille ei ole hirveästi merkitystä ainakaan itselle ollut se, että et minkä tasosta nimenomaan on valmentanut, vaan se, että et kai, et miten saa niitä onnistumisia niille pelaajille. Niin se on, on magea juttu, vaikka olisi jotain tehty pitkäänkin jonkun kanssa, mutta sitten kun se hiffaa sen, niin siitä on kyllä tosi, se on tosi hieno fiilis itselle sekä huomaa, että Millainen fiilis se on pelaajalle, niin kyllähän se on, niin kuin, se on todella koukuttavaa. Ja kyllähän nyt nuorten kanssa muutenkin kaikki, vaikka peli olisi pelijuttuja, kaavut, pelimatkat ja kaikki, mitä niiden kanssa kokee, niin se on vaan tosi kivaa. Ja kyllä itselle parhaillaan, miksi valmentaa myöskin, niin on tyttökoripallon nostaminen ihan selkeästi. Mä haluan olla tyttökoriksen puolella ja miten, miten mä pystyisin auttamaan siinä. Niin se on yhtenä isona motivaationa.
1: Palloilulaji ja ryhmässä toimiminen, niin onhan se ihan mahtavaa sitten, kun onnistuu siinä, että, että se ryhmä niin toimii ryhmänä ja löytää niin sen jonkunnäköisen yhteisen tavoitteen, mitä kohti mennään. Ja sitten jos se vielä pystytään täyttämään se, niin ei oikeastaan missään muussa elämäalueella ole saanut sit pelaajana tai valmentanut niitä fiiliksiä, mitä mitä tuommoisessa ryhmässä saa, kun sen jäsenenä saa, saa myöskin itse olla sellaisena, kuin on.
0: Ihan samaa mieltä. Kyllä, joo. Toi on kyllä totta, että tavallaan se ryhmässä toimiminen on kyllä niin kuin iso osa sitä valmentamista. Ja se, että niin kuin semmoinen yhte, yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen ja oleminen ja yhdessä oppiminen. Että on kyllä siitä myöskin Maikuun samaa mieltä, että just... Se, se, että näkee, että toiset oppii ja myöskin innostuu siitä oppimisesta, niin on ihan mahtavaa. Öö, no, sitten ehkä vähän tuohon, just Retsikin mainitsit tuossa siitä, että haluat nimenomaan kehittää tätä tyttö- ja naiskorispuolta. Mm, sehän on siis itse omasta näkökulmasta ainakin niin kehittynyt ihan hirveästi. Niin kuin tosi lyhyessä ajassa vauhti ja tempo on niin kuin kasvanut ja ollaan niin kuin selkeästi saatu panostusta sinne tuota valmennuspuolelle ja siihen on niinku kiinnostusta. Mutta tuota, minua kiinnostaisi, että miten te koette niinku naisvalmentajina toimia tämmöisessä miesten lajissa, kun siellä kuitenkin edelleenkin niinku valtaosa toimijoista on miehiä ja ehkä haluukin toimia sit poikapuolella, niin tuota, miten te olette kokeneet? teen valmennusuran aikana sen, että saa toimia miesten kanssa tai joutuu toimimaan miesten kanssa, miten se nyt haluaa ottaa. Ja et, onko se vaikuttanut jotenkin esimerkiksi teidän käsitykseen siitä, että millaisia valmentajina te olette?
1: No, tosi paha kysymys, <laughs> mutta tulee mieleen se, että et mun mielestä ei ole miestenlaji. Et mä kiinnitin siihen huomiota, että mun mielestä ehdottomasti on Naisten ja tyttöjen laji siinä, missä miestenkin laji, mutta että niin kuin tavallaan se standardi tai se normi on se, mitä miehet tekee, niin kuin mitä miesten koris on. Ja, ja se on niin näköinen mittari. Ja mun mielestä se ei ehkä ole semmoinen niin lähtöoletuksena hyvä. Ja, ja sitten kun mulla on niin pitkä historia, niin, niin mulla oikeasti on niitä kokemuksia, kun on ollut ainokainen niin kuin valmentajana. Ja jos tämmöisen ottaa, että silloin kun olin naisten maajoukkueen valmentajana, niin tota, kun meni sitten vaikka EM-karsintoihin Eurooppaa, niin kävi näin, että ennen peliä niin kun vastustajan koutsi tulee kättelemään, niin mä hymyilen innokkaana, että tulee nyt mua kättelemään, niin se kävelee mun ohi ja menee kättelemään apuvalmentajaa. Ja tämä toistui useasti, koska mä olin silloin ainoa, niin eurooppalaisessa koriksessa nainen päävalmentaja ja sen jälkeen sit kun siellä oli riehunut ja hikoilun, niin pelin jälkeen joku saattoi tulemaan, tulla sanomaan, että anteeksi että oletin, että näin. Ja sitten siitä kun on mennyt eteenpäin niin mutta tottahan se on, että mitä korkeammalle siinä valmennustasossa noustaan, niin sen vähemmän siellä on naisia. Ja, ja tota et se ainokaisena oleminen aiheutti ainakin mulle sen, että mä Opioista valmennustyyliä niiltä miehiltä, ennen kuin mä tajusin, että se ei sovikaan mulle, että mun on tehtävä niin kuin, on tehtävä, mutta se vei aikaisemmin, mutta te ei ole varmaan tarvinnut ihan samanlaista reittiä kulkea. Mutta ehkä se on hyvä muistutus, että, että jos niitä polkuja ei olisi joku kulkenut, niin ei oltaisi nyt täsmis ollaan. Ja siltikin on vielä mun mielestä valovuosi matkaa siihen, että, että, että te saisitte olla koripallon valmentajia niin kuin ammatiltanne. Se, se ei ni niin.
0: Joo, mun on pakko siis sanoa, että minusta on mahtavaa, mä tarkoituksen laitoin jakson nimen vähän provosoivan, niin musta on ihan mahtavaa, että sä tartuit siihen, että ei, että ei ole niin sun mielestä miesten laji. Mä oon ihan samaa mieltä asiasta, mutta tota, tämä oli vähän tämmönen, että mä toivoin, että tartutte ja mä arvasinkin, että kyllä varmasti tartuttekin. Joo, ja siis Tuohon, mitä Maikku jutteli, että
2: olen niin joutunut kokemaan sen että, tai miettimään, että miten, miten, oma, miten valmentaa, niin olen itse kirjoittanut itselleni muistiinpanoihin myös ihan täysin saman asian, että että Mua on valmennettu tietyllä tavalla, on myös niin kuin, se on mennyt hirveästi eteenpäin varmasti siitä, mitä Maikku on tehnyt 20 vuotta sitten, mutta siellä on edelleen sitä, että olen kokenut sen, että se on huutamista, Enemmän sitä kritiikkiä pelkästään antamista pelaajille. Onneksi ei ole pelkästään enää sitä, mutta mulla kesti hirmu kauan tajuta se, että minun ei tarvi olla sellainen valmentaja, vaan mä saan olla sellainen kuin mä haluan olla. Ja itse koen paljon ää, henkilökohtaisemmaksi ja paremmaksi itselle sen, että mä saan mennä positiivisuuden kautta, mä saan mennä kehujen, kehujen, kehut edellä hampurilaismallilla. Ja tää niin kuin se on ollut itselle iso oivallus, minkä on valtanut valtanut pari vuotta sitten tai vuosi sitten. Niin se on ihan, edelleen on siis töitä tehtävissä tässä, että saa olla sellainen kuin on.
1: Joo, ja kyllä jos meidän laji katsoo, niin, niin vaikka maajoukkue valmentajia ihan tekee listan tuohon, niin, niin voisa, ehkä voi olla, että, että siellä on nyt Saattaakohan olla, että kaikista, onkohan nyt yhteensä siinä eri maajoukkojen valmentajissa 35-40, niin sieltä saattaa olla kaksi Joo. tai kolme naista. Et kyllähän sekin kertoo jo jotain. Ja, ja sitten kun lähtee miettimään niitä syitä, niin sitten helposti ajatellaan, että no, me ei haluta tai me ei vaan niinku tsempata riittävästi. Ja sitten tullaan tällaisiin, niinku, että mitä ne syyt sitten loppupeleissä on, että, että voisin tässä nyt vaikka tunnin toitottaa siitä, että mitä muita syitä on kuin se, että, että kun mä itse sanoin sen, että mä on todellakin halunnut, mutta silti mä en ole koskaan saanut työkseni tehdä koripallovalmennusta, mitä mä olisin oikeasti halunnut, että nämä, nämä niin kuin tässä kulttuurissa olevat rakenteet, ne estää sen. Ja, ja, ja mä oon ainakin ehdottomasti sitä mieltä, että, että, että niin kuin pitäisi tehdä semmoisia toimenpiteitä edellyttäen, että me ajatellaan, että siinä on joku va- arvo, että naiset tuovat lisäarvoa, kun meitä on enemmän valmennuksessa. Jos näin ei ajatella, niin sittenhän sille ei ole mitään merkitystä. Mutta ainakin lisäarvo sillä, että meitä on puolet. niin Meitä korisvalmentajia voisi olla puolet enemmän, jos ne kaikki naiset, jotka tekevät sitä valmennustyötä siellä pienissä, koska siellä on ne äidit. Ja, ja ne, mutta ne ei koskaan sitten pääse kasvamaan siitä eteenpäin. Siellä on hyviä vanhoja pelaajia, jotka tekee valmennustyötä, mutta sitten se joku este siinä on. Ja, ja kyllä se on ainakin ja, itselle
2: nyt, pääsin ekaa kertaa Allstars-valmennukseen mukaan, toimintaan mukaan, niin meitä on siellä kaksi naista. Ja kyllä se tota, itselle, kun on nähnyt, niin mitä Maikku sanoi, niin onko meitä siellä niin koko piireissä niin onko niitä neljä? viisi valmentajaa, niin se, mitä niin esikuvat on, kuin tärkeä asia se on. Et mä en tiedä, ymmärtääkö sitä miespuolinen, koska niitä esikuvia, ni- niitä näkee koko ajan. Sä näet, että on miesvalmentajia tuolla, Sulla on mahdollisuus päästä sinne. Mutta itse on hirveästi käynyt sitä pääs läpi, että mä oon ihan yhtä arvokas siellä hostais-valmentajissa kuin miehet. Niin se on Se on myös tärkeä juttu, että naisia myös näkyy valmennuksessa isoissa rooleissa.
1: Joo, ja mä oon tästä käynyt niin paljon keskusteluja niiden herrojen kanssa aikoina, ja vasta sen tajusin, että eihän he voi kokea sitä samalla lailla kuin me koetaan. Että heille se ei ole mikään ongelma tietenkään. Mutta se mikä kokemus meillä on, että meidän pitäisi myös rohkeasti tuoda esille sitä sitä asiaa ja, ja tehdä sitä tavallaan sitä rekryhommaa niin, että tuettaisiin toisiamme, mutta meillä on vähän niin kuin jopa itsellämme sellainen, että no, että ihminen kuin ihminen. Et me ei niin kuin ehkä uskalletakaan tuoda sitä esille, että, että mä tukisin teitä jollain lailla. Ja sitten että Korisliitto teki sellaisia rakenteita, että et tukisi sitä, että sinne tulisi enemmän naisia. On se sitten se koulutuspolku. Mä mietin niitä, että miksi ne pitää olla niinku määrätty ne päivät, että niitä ei voi tehdä etältä tai näin. Et ne rakenteet estää sitä, että naiset ja tytöt menis niitä polkuja pitkin. Et jos miettis ihan törkeästi siltä kannilta, että miltä saataisiin niinku tyttö X pelaamaan pidemmälle, tulemaan paremmaksi, me keksitäs vaikka mitä keinoja, mutta me ei, ei jostain syystä nyt haluta keksiä niitä keinoja. Koska mä olin aika niin kuin, törkeä silloin, kun mä olin Korisliiton valmennuspäällikössä ja, päällikkönä, ja mä sain valita valmentajien maajoukkuessa. Jos oli sama osaaminen, mä valitsin aina naisen. Ja mä tein sitä myös naisten maajoukkuessa että mä valitsin aina vanhemman pelaajan. Ja siitä tuli naisten maajoukkoja. Ja me aika, niin kuin, jos sillä ei tuloksellisesti katsoo, niin kaksi kertaa niin 12 oli silloin kisoissa. Niin toisella kerralla kahden korin päässä ja toisella kerralla yhden korin päässä. Niin Mutta se, se vaatii sitä, että ymmärtää, että, sen, että pitäisi tehdä. No nyt mä alan puskuttaa tämän siihen malliin, että aihe nähtävästi alkaa olla aika kiinnosti.
2: Joo, ja siis... Hoidin rekryoinnissa Vilppaassa silloin, kun olin junioripäällikkönen, niin se, millä tavalla myöskin niitä naisvalmentajia, niin huomaa, millä eri tavalla naisvalmentajat tai kenelle nyt soittaa, niin miten he ajattelevat siitä asiasta, kun taas mies, miehille, kenelle soitti, kun jos soitti miehelle, niin joko hän tuli mukaan tai sitten hänelle ei ollut aikaa. Et ne oli kaksi vaihtoehtoa. Sitten naisten kanssa käytiin sitä läpi, että pystykö mä nyt tähän, onks mä niin kuin ok, mulle ei nyt ole ehkä, ehkä taustaa. Ihan niin paljon, vaikka puhuttiin ehkä ihan täysin sama, samantaustaisista, oliko mies tai nainen, niin se, en tiedä onko se itse luottamus vai mikä siihen on, mutta et, et ei myöskään niin tulla valmennukseen samalla tavalla.
0: Joo, tuosta on hyvä itse asiassa just, Sit Kyllä. yksi asia mitä mä mietin, niin että onko se niin, niin just, että asettaako naiset itselleen paineita enemmän vai asettaako se niin tavallaan, koko ympäristö meille enemmän paineita, että tavallaan, että vaaditaanko naisilta enemmän osaamista samaan asiaan, kuin jos joku mies tulisi niin kuin tavallaan tekemään samaa juttua, niin et, on, mitä, mitä mieltä te olette, onko se niin, että jos mietitään vaikka, että naisten tota, maajoukkojen päävalmentaja, niin tota, että jos on nainen ja mies, jolla on täysin sama niin kuin tausta, niin onko kuitenkin, että nainen tarvisi ehkä vähän enemmän sit kuitenkin sitä osaamista?
1: Niin toi on kyllä vaikea kysymys, kun eihän niitä voisi vertailla, mutta et kyllä mä niinku itsessäni tunnistan sen, että et niinku, oli kyllä tosi korkea kynnys, että kaikki piti selvittää joka hemmetin asiaa ja miettiä. Ja, ja sitten niinku, siinä, siellä jos nyt oli koulutuksissa, kun oli aina ainokainen, niin kyllä siinä niinku joutui selvittää ne asiat, että niinku, et et ainakin tein tosi paljon töitä. Ja vieläkin tietysti kaikista tehtävistä, mutta että toki se on ehkä persoonakysymys, mutta voi olla, että me ollaan niin kuin kympin ja tunnollisia ja, ja niin kuin mietitään sitä, että onko meillä enemmän sitä syndroomaa, että niin kuin ei sitä osaa, omaa osaamista tuo esille sillä lailla. Että vois, että, että mä olen ehkä pikkuhiljaa alkanut ymmärtää sen, että on tietyt asiat, joissa mä oon tosi hyvä, mutta sen ääneen sanominen on tosi vaikeaa. Kyllä se, kyllä se varmaan näin on.
2: Ja itse koen sen, että kun on, on kuitenkin niitä harvoja naisvalmentajia vielä koulutuksissakin HKVT, meillä oli kolme naista, kautta mitä ne oli 17-16, niin kuitenkin selkeästi vähemmän, niin koki sen niin kuin sillä tavalla, että jos mä nyt jotenkin mokaan tämän, niin sitten niin tuntui, että, että na- kaikki naiset joutuu kärsimään siitä, jos mä vokaan tämän jutun. Mä en tiedä, onko miehillä semmoista samanlaista ajatusta siellä takana. Et, et mun pitää onnistua hyvin, jotta seuraavilla naisilla olisi ehkä vähän helpompaa.
1: Ja ehkä tässä koko meidän koriskulttuurissa on vähän semmoinen, että ei uskalleta tuoda esille sitä, että ei ehkä tiedä jotain. Ainakin mulla on semmoinen ymmärrys, kun mä oon nyt seurois ollut töissä kymmenen vuotta, et, et se ei ole niin avointa se keskustelu kuin se voisi olla. Tai vaikka, että et niinku tuotaisiin ne asiat pöydälle, että mikä tässä nyt mättää, että naisia ei ole riittävästi siellä. Ja käytäisiin niistä asioista se keskustelu, mutta sitten jotenkin niinku henki löytyy tai sit tulee ihmeessä semmoisia poteroita, että eipäs juupa seipäs. Ja se on niissä valmennustiimeissäkin vähän, että et toivottavasti ne on kehittynyt, mutta kun katsoo saleissa, niin siellä on se päävalmentaja, ja sitten on ne nojapuissa, tai tuolla puolapuissa nojaavat apukoutsit. Ja sitten se on kehittynyt ehkä siihen, että on vuorotellen. No nyt on alkuverittelys apukoutsi pitää viiden minuutin oman ohjelman. Ja sitten siirtyy taas, Et se, se semmoinen yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen, mikä on niinku sen kaiken oppimisen perusta, on että opitaan toiselta. Niin siinä se ehkä tekemistä. Ja sit, sitten niinku myös tämä meidän valmennusosaaminen kehitys. Ehkä siis pienissä... Sitten on ne sitten niitä lainausmerkeissä, klubeissa niin sitten siellä on päästy joissain maanjoukkueen valmentajan tilaisuuksissa pidemmälle. Ja sen takia tämä kehitys on ehkä ollutkin niin nopeata tässä valmennuksessa Suomessa. Että on uskallettu tulla sieltä poteroista pois. Joo. En tiedä ymmärrettekö yhtään, mitä tarkoitan. Ky- mutta... Kyllä,
0: mä ainakin saan kiinni. Mutta pakko kyllä tässä kohtaa Joo. antaa tuota pisteet. Mä siis tosiaan vuosi aloitin tuolla Korsossa ja Meillä on siellä vastuuvalmentaja toi Oikari, se Juha, joka on myöskin niin kuin hyvin vahvasti noissa liiton toiminnoissa mukana ja tuossa All Stars leirityksessä, niin tota, hänen kanssa on kyllä ollut hirveän kiva toimia, että on, päässyt, että on tavallaan ollut aidosti sellainen olo kuitenkin, että on avoin keskusteluyhteys ja varsinkin mitä pidemmällä ollaan kaudella edetty, niin on tullut sellainen olo, että pääsee aidosti tekemään niitä asioita eikä vaan ole siellä, että no vedän nyt alkulämppä tuossa noin, ja vaan, Oikeasti pääsee mukaan siihen suunnitteluun ja miettii, että miten jaetaan treenien sisällä joukkueita ja mitä, mitä siellä niinku treenin sisällä t- tapahtuu. Että tavallaan ei ole vaan niin, että no joo joo, kiva että tulit, mutta tuota, että et tavallaan et aidosti, aidosti pääsee tekemään ja olemaan mukana siinä. Joo ja meilläkin oli nyt
1: kun kuulostaa. Kun oli siellä
0: Ostaasvalmentajien koulutuksessa oli nyt,
2: niin käytiin nimenomaan yhdessä niitä asioita läpi, niin se oli kyllä todella plussaa. Pääsi vaikuttamaan itsekin niihin asioihin. Kyllä.
1: Joo, ja sitten sit, sit se seuraava askel, että kun se on nyt edennyt tuohon, niin on se, että sit se yhteistyö niin niiden seuravalmentajia kanssa lähti sujumaan. Että, että se asetelma ei ole semmoinen, että siellä maajoukkuevalmentajat tietävät kaiken ja sitten seuravalmentajat ikään kuin ei pääse siihen yhteiseen keskusteluun, koska... Kuitenkin siellä seuroissa se, se arjen tekeminen on sitten se merkittävä asia.
0: Kyllä, näinhän se on. Näinhän se on. Tota, öö, mä, mä vielä mietin siis, sellainen asia mul tuli tuossa mieleen, niin kuin tavallaan, että kun ollaan puhuttu niin kuin naisista valmentajina, ja, tota, 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 mutta et, miten sitten niin näette tuon naiskoripalloilun, verrattuna mieskoripalveluun. Ta- mainitsikin aikaisemmin, että niitä ei pitäisi tavallaan verrata toisiinsa. Ja tämäkin olisi varmaan niin kuin ihan hirveän pitkä keskustelu. Mutta tuossa oli mun mielestä hyvä keskustelua noiden naisten, tota, naisten finaalien aikaa siitä, että pitäisikö noita, noita tota, pelejä näyttää monikameratuotantona vai eikö. Ja, mm-hmm. niin, tota, haluatteko jotenkin niin kuin, kommentoida, että mi- miten tavallaan, se naisten koriksen arvostus näkyy sit sille isommassa kuvassa siinä naisten arvostuksen tavallaan valmentajinakin.
1: Joo, no jos se on niin, että se naiskorissa on vaan ponnasuslauta sinne oikeaan korikseen, niin sitten ollaan ihan niin kuin Ehkä jostain siinä finaaliselostuksestakin tuli, kun, kun tota, tämä toisen finaalijoukkueen valmentaja nyt pääsee sitten sinne varsinaiseen korikseen, kun hän siirtyy miesten liikajoukseen valmentajaksi. Siihen mä kiinnitin pikkasen huomiota, en tiedä kiinnitittekö te, mutta että tietysti se, se kuvaaminen on yksi ihan, että jos on niin kökköä, että mennään jollain yhdellä kameralla kuvaamaan, niin se on niin kuin vähän pyhää häväistystä sille lajille, naisten korikselle. Mutta toki se lähtee siitä, että arvostaa itse omaa tekemistä, että siitä se lähtee ja sitten saa siihen mukaan, mutta ettei saa, me ollaan niinku liikaa puskisaina, että me ei niinku kerrota, mikä siinä on hyvää siinä, siinä koriksessa. Ja sitten ehkä se, että jos oletetaan, että siellä näkee, että joku donkkaa, ja sitten tästä avakistakin, niin puhutaan, että kun se donkkaa, niin okei, okay, se on hienoa, että se donkkaa, mutta se naisten koris on jotain ihan muuta kuin se, että me nähtäisiin, kymmeniä donkkeja joskus siellä pelissä. En mä tiedä. tämmöisiä lyhyitä tai mitä on tekana tulee mieleen.
2: Joo, ja kyllä mulle tulee mieleen se, että itsekin seuraan kuitenkin paljon naiskoripalloa, niin se yhellä automaattikameraa kuvaa, kun sä et edes ehkä tunnista, että kuka siellä pelaa, niin onhan se niin ihan eri asia kuin se, että sulla on monikameratuotanto ja sulla on selostus siinä mukana. Et sain myös jopa niin kuin oman poikaystäväni katsoa niitä pelejä hän vielä tota, oikeasti hän niitä pelejä ja hän sanoi, että oli niin kiva tutustua niihin pelaajiin ja katsottiin koko finaalisarjat ja hän oli myös seuraamassa niitä mukana. Et siellä on niin hirveän iso merkitys, että siellä ei ole pelkästään ne fanaatikot, jotka muutenkin katsoisivat sitä koripalloa, niin katsoa huonosta kamerasta sitä.
1: Joo, ehkä jos vertais sitä, mitä naisten jalkapallossa on tapahtunut, niin se on ottanut harppauksia huomattavasti eteenpäin. To, toki niin kuin te sanotte, että se peli on kehittynyt, niin on koriski kehittynyt, pelaajat on kehittynyt, kaikki on kehittynyt, mutta sitten koris, naisten koris ei ole mitenkään ottanut niitä harppauksia, mitä naisten fudis on ottanut, että tehdään niitä tarinoita ja tehdään siitä ottelutapahtumasta, niin kyllä se kasvaa ja se on nähty niinku maailmanlaajuisestikin, mitä on tapahtunut, kun kun siihen lähdetään sitä lähdetään viemään samanarvoisena. Toki siinä on tietysti nämä taloudelliset realiteetit, nehän on niitä olemassa olevia juttuja, mutta kyllä mitä Jalkapalloliitto on tehnyt naisten jalkapallossa, on aloittanut sen jo 35 vuotta sitten, kun olen itse ollut siellä mukana, niin nyt on tultu siihen ja nyt ehkä Koriksessa puhutaan, että se olisi tärkeää, että tyttökorispelaajia tulisi paljon, mutta siitä sitten vielä eteenpäin meneminen, niin varmaan te pääsette siihen vielä niin kuin hyvin messiin, mutta me voitaisiin vähän kiihdyttää sitä omilla teoillamme myös.
0: On kyllä, ja sitten ehkä niinku tavallaan tuli tuossa myös mieleen se, että tietyllä tavalla, kun niitä. Tyttökorispelaaji saada innostettua siihen lajiin muutenkin. Ja ehkä sitten niinku tehty siitä valmentamisesta naisena jotenkin, niinku, mitä nyt sanoisi, mediaseksikkäämpää, niin tota, tavallaan sitten ehkä olisi mielekkäämpää myöskin tulla valmentajaksi vaikka oman koripallourajan jälkeen. Että en mä nyt mitään tilastoja tiedä, mutta et ei nyt ihan hirveän montaa uransa lopettanutta suomalaista ja kuitenkaan lähde sitten niin tuohon valmennustouhuun mukaan edes. Et koska en mä tiedä siis mikä siinä sitten on, et mutta et ei, ei varmaan niin houkuttele vaan. Eikä tavallaan myöskään, niin kuin Ritsi sanoit aikaisemmin, niin ei myöskään ole esikuvia siitä ihan hirveästi. Että tota... Kuinka paljon vaikka juniori on, niin on ollut, niin kuin, vaikka tämän hetken huippupelaajilla, niin kuinka paljon niillä on ollut omalla kohdalla niin naisvalmentajia esimerkiksi?
1: Kun se lähtee jo siitä, että valmentajuus sinänsäkään ei ole hirveän tunnustettu ammatti, että jos katsoo niitä ammattien listauksia, niin se on vielä pudonnut sinne. Niin kuin, ei mistään kuten oleva ammatti, siis valmentaja on se sitten mies tai nainen missä lajissa tahansa. No jos siitä tullaan vielä palloilulajeihin naisten valmentajia, niin ei ole kyllä kovin niinku hirveän niinku sellaista, että minäpä tässä nyt teen kaikkeni, että minusta tulisi palloilujoukkueen päävalmentaja, kun sä niinku näet, että niin kyllä sun äiti ja isä ja mummot ja vaarit ja kaikki siinä ympäristössä sanoo, että älä nyt hulluja puhu, että hankit ammatti. <laughs> Et kyllähän se kulttuuri on niin merkityksellinen, että sä niinku saat sen, tuen siitä sun lähiympäristöstä, että sitten se on no just siitä yksittäisiä tyyppejä, kun menee, mutta se ei paljon auta, kun sit se on vähän sama kuin siinä hyvässä joukkueessa, pitäisi kymmenen vuoden aikana olla niitä pelaajia, jossa naisten joukkuet tulisi hyväksi, niin kymmenen niin ikävuoden, niin sitten jos sieltä tulee yksi aina kymmenes vuodessa, niin siitä ei tuu kunnon joukkuetta vielä. Ja se on ihan sama tässä valmentajassa, että jos ei niitä niin kuin, tule useampia, niin se yksi aina niin kuin, hyytyy pois, vaikka se olisi kuin pitkälle, niin, niin näin siinä käy. Et silloin silloin niin tasolla puolet oli naisvalmentajia jossain vaiheessa, mutta sitten se jotenkin se lysähti se, se kehitys ja maajoukkuevalmentajistakin oli lähes puolet. Et se on niin kuin, ollu jossain kohtaa, ja nyt toivoiset, että tulisi uusi sitten taas. Että Korisliitolle tosi isot kiitos siitä, että niinku nämä valmennusohjelmat on niinku urheilullisesti samanarvoiset. Mutta sitten puuttuu vielä se naisvalmentajuuden tukeminen, ja ehkä ne toimenpiteet, joita se nainen pelaajana tarvii niin ne on erilaiset kuin miehen, ja sitä ei ole vielä ymmärretty, että <tökset> et mitä ne on ne toimet.
2: Joo, ja puhuttiin siitäkin aikaisemmin, niin on paljon niitä äitivalmentajia, ja niitä on mun mielestä hienoa, että niitäkin on, on niin kuin vilppaassa ja riennossa, niin meillä on, meillä on paljon naisvalmentajia, mutta miten me saataisiin seuraavasti steppi tosiaan siihen, että haluaa tehdä myös sitä muutenkin kuin vain vapaaehtoisena, niin se on kyllä se on tärkeä, tärkeä vaihe.
0: Kyllä, kyllä, ja itse asiassa noiden alemman AMKin aikana, just tuohon Maikun kommentti, että tavallaan sitä nais, naisvalmentajuuden niin tunnustamista ja naisten tekemisen tunnustamista ja sen erilaisuutta, niin toi Mustosen Pasi sanoi just alemman amkiopinnoiset, että, että kyllä se vaan niin on tavallaan myönnettävä, että hän on siirtynyt jossain vaiheessa niin miesten valmennuksesta, naisten valmennukseen, että kyllä se vaan niin on eri maailma, vaikka jotenkin haluttaisiin niin tavallaan mitä Maikkukin sanoit aikaisemmin, että pitää ne standardit, kun miehet on tuolla, niin sitten naisten pitää niinku tavallaan tehdä samaa, vaikka just se on kuitenkin ihan vaikka fyysisiltä ominaisuuksilta jo erilaista.
1: Kyllä, mutta ehkä teiltä pitäisi kysyä, että mitä pitäisi tapahtua, että te olisitte ammattivalmentajia. Ehkä sitä kautta ne kysymykset lähtisivät ratkeet. Mä kysyisin aina, että mikä estää oppimista tai mikä estää niin kuin lähestymästä sitä omaa unelmaa. Ja tässä tapauksessa me puhutaan valmentajan unelmasta. Mutta kun me ei kysytä oikeita kysymyksiä, niin me ei edes päästä löytämään oikeita vastauksia, kun me ei vaivauduta miettimään edes niitä kysymyksiä. Me ei oikein edes keksitä vielä niitä kysymyksiä. Niin, niin tehän voitte olla eturintamassa siinä, että alatte pohtia, mikä minua nyt estää. Ja meidän pitäisi tehdä se yhdessä.
0: Tota, no, nyt ollaan aika, puhut, aika paljon puhuttu tota, ehkä naisvalmentajuuden ja naiskoripallon haasteista, niin sanokaa muutama asia, mikä on niin hyvin tai tosi hyvin ja mikä on niin kivaa, niin saadaan ehkä semmoinen positiivinen, koska kyllähän niin kuin, siis itse ainakin koen, että valmentamisessa ja siis nimenomaan vielä ehkä tyttöjen valmentamisessa, Ne niin on tosi paljon hyviä asioita, niin tota, Kertokaa, kertokaa tai omi hyviin kokemuksia tai kivoja juttuja, mitä, mitä siellä on niin ollut tai on tällä hetkelläkin.
2: Tarkoitatko niin kuin valmennuksessa, mitä siellä?
0: Niin, kyllä, val, joo, valmennuksessa ja ehkä valmentajuudessa, sun, siinä omassa valmentajuudessa.
2: No omassa valmentajuudessa, niin se mikä on tosi hyvää, niin tytöthän on aivan ihani. Meillä on niin aivan huippuporukka tuolla. 15 ja meitä on paljon pelaajia itse asiassa. Meillä on kyllä kolme ikäluokkaa yhdessä, mutta meitä on paljon. Me saadaan vihdoin tehdä myöskin sellaista, että me pystytään jakamaan ryhmää siihen, että pystytään antamaan, antamaan tytöille sitä, sitä sellaista valmennusta, mitä he tarvitsevat. Eikä tarvitse laittaa kaikkiin samaa muottiin. Niin se on ihan äärettömän hieno juttu, ja myöskin vanhemmat ja pelaajat kokee sen hyvänä asiana. Mikä muuten, niin Mä oon saanut aivan älyttömän hyvän apuvalmentajan, naispuolisen, aivan todella innokkaan ja käynyt kakkostasoon. Ja meillä on, niin kuin, mä oon saanut ihan uutta, uutta intoa taas valmennukseen sillä, että mulla on joku, joku kaveri, kenen kanssa käydä niitä asioita läpi. Ja on niin kuin, ihanaa, ihanaa löytää ihminen, joka on yhtä innostunut samasta asiasta. Ja myöskin, että hän on nainen, niin olen siitä myös ihan tiiliksissä, koska hän on, hänellä on myös... Näen hänet minä silloin, kun olen ollut tämän ikäinen, niin ihan samat tavoitteet on ollut itselläni. Niin se on ihanaa tehdä semmoisen näistä
1: Ehkä sanoisin tuolla yleisemmällä tasolla, että niin naispelaajiston niin semmoinen halu tuoda sitä omaa asiaa esille on kasvanut mun mielestä ihan älyttömästi. On paljon enemmän rohkeampia pelaajia ja sitten näitä muutamia naisvalmentajia, jotka on... Niin kuin siinä omassa osaamisessaan mennyt eteenpäin ihan niin huipusti. Eli sellainen, niin kuin, niin kuin sellainen mahdollisuuksien, mä näen niitä mahdollisuuksia ihan niin sellaista kipinää joka paikassa nyt ihan hirveästi olemassa. Et se on yksi, ja tietysti sitten siinä ihan siinä valmentajuudessa, niin, niin, niin se on se, se, niin se pelaajien niin ne, se syttyminen siitä, lajista koriksesta ja siitä ryhmästä, niin onhan se ihan mieletöntä, kun siinä saa olla mukana. Että kyllähän se on ihan niin parasta, mitä ihminen voi joko sitten palkattua tai vapaa-aikaansa käyttää. Ja sitten Korisliiton se kuitenkin se halu ja semmoinen näky siihen, että, että nais ja tyttö koris sinänsä ja sitten se naisvalmentajuus, niin, niin sitä, sitä tukemista niin kuin sitä puhetta ainakin nyt käydään aika paljon. Ja sitten kun olen tehnyt sitä mentorityötä, niin niissä ryhmissä, missä olen ollut, niin se halu tehdä sitä valmennusta ihan käsittämättömän suuri, ja se halu kehittyä valmentajana niin niissä ryhmissä, mitä olen nyt tässä saanut vuosien niin vaikka kuinka monta tehdä. Niin ja se yhteisen löytäminen siinä, että me naisina voidaan niin kuin olla vähintäänkin yhtä hyvin valmentajia kuin kuka muu tahansa niin niin on olemassa.
2: Tuohon vielä komppaan sitä, että on kyllä, koen, että olen hyvään aikaan naisvalmentajana myöskin tavallaan helpompaan aikaan, että on tosi paljon kannustettu siihen, että on... tästä voi tulla ammatti ja on, niin kuin... on... on haluttu, että menen eteenpäin. Sekä vanhemmat, seuratoimijat, myös Koripalloliitossa, niin mulla on sellainen olo, että siellä kannustetaan siihen, että mennään eteenpäin ja minäkin pääsen, eteenpäin, niin se on, se on ihan tosi hieno juttu ja on siitä kyllä kiitollinen.
0: Hyvä, mutta tota, mä luulen, että nyt on aika hyvä, hyvä aika ottaa ö, jakso, laittaa pakettiin, niin tota, tosiaan siis ihan super isot kiitokset Maikku ja Retsi että tulitte vieraaksi, saatiin mun mielestä ainakin tosi hyvää keskustelua ja niin kun, siis tavallaan tärkeää, käydä tätä keskustelua, että tota myöskin saadaan niitä asioita eteenpäin.
1: Kiitoksia. Oli mahtava olla ja hienoa, kun teette tätä podcastia.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos munkin puolesta ja ihan superhieno, että teette tätä.
0: Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.